0: Mateus capítulo 1, versículo 1 A leitura é um pouco extensa, irmão Nós irmãos vão entender, amém? Mateus capítulo 1, versículo 1 Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou a Tamar gera, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Pérez gerou de Esron, gerou a Esron Esron a Arão Arão gerou a Minadabe A Minadabe a Naasson Naasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz Este de Ruth gerou a Obed E Obede a Jessé Jessé gerou ao rei Davi E o rei Davi a Salomão Da que fora a mulher de Urias Salomão gerou a Roboão Roboão a Abias Abias a Asa Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão Jotão a Acais Acais a Ezequias Ezequias a Manassés Manassés a Amon Amon a Josias Josias gerou a Jeconias E aos seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiude, Abiude a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliude, Eliude gerou a Eliasar a Matan, Matan a Jacó, Jacó gerou a José, marido, de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, da sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem terem, sem que se tivessem antes coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a é querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto poderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, deles Ora, todos, tudo o que aconteceu Ora, tudo isto aconteceu Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta pelo, pelo Senhor, por intermédio do profeta Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que quer dizer Deus conosco Despertado José do sono Fez como lhe ordenar o anjo do Senhor E recebeu a sua mulher Contudo não a conheceu Enquanto ela não deu à luz um filho A quem pôs o nome de Jesus Irmãos, eu vou ler novamente o versículo 23 E eu peço que toda a igreja repita bem forte Amém? O 23 Diz assim E eis que a virgem conceberá E dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, a igreja Esse. Amém, queridos? Essa não é a primeira vez que eu prego na genealogia de Cristo. Já preguei outras vezes, inclusive aqui na igreja. Né? Eu me lembro que eu preguei uma mensagem aqui na igreja chamada Deus dos excluídos. Eu só falei de pessoas que não eram para estar na genealogia de Cristo, mas estavam. Né? Mas nessa noite, irmãos, Deus me deu um, um, uma visão, uma perspectiva totalmente diferente dessa genealogia. Né? A genealogia, irmãos, ela, ela era que ela foi criada pelos judeus para que cada judeu soubesse qual a, a tribo a ele pertencia, não é? E dependendo da tribo e dependendo né da dos do seus descendentes ali que chegasse até ele, ele era tido como uma pessoa de bem ou, ou não, não é? Por isso, irmãos, que os judeus eles prezavam tanto pela genealogia, né? É, não sei quem filho de não sei quem, né? Por exemplo, irmãos, o nome de de Pedro é Simão Barjonas, ou seja, Simão filho de Jonas, porque cada um se apresentava assim, por exemplo, eu sou Ricardo, filho de Dom Zezé, não é? Porque eu trazia a honra da minha mãe, vocês vão estar entendendo? Minha mãe é uma pessoa honrada, então, por tabelo, também sou. Então, a genealogia servia para isso. Mas, irmãos, nos dias de hoje, de fato, irmãos, é um tanto, é, as pessoas acham um tanto maçante, né? Ler essa genealogia, tem pessoas que vão ler o evangelho pula a genealogia. Não é assim, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa pra você, irmãos. É, essa genealogia, ela pode parecer desinteressante, mas ela não é. Porque ela traz coisas nela tremenda. Quando você lê e começa a ver aquelas pessoas que faziam parte da linhagem né, de Jesus, não é? ou seja, dos antecedentes de Jesus, meu irmão, a gente começa a perceber o plano de Deus para nós. Amém, queridos? E na genealogia de Cristo, irmãos, que ela é mais do que uma genealogia, genealogia familiar, ela é uma história da redenção, eu quero abordar essa genealogia tomando esse prisma, a história da redenção, porque nela, irmão, dentro dessa genealogia tem uma história da redenção, amém, queridos? E nós podemos nos identificar com ela, ou deveríamos nos identificar com ela, porque ela começa, irmão, citando um homem chamado Abraão. Amém, queridos? E este homem Chamado Abraão, ele recebeu Uma promessa, sabe qual foi a promessa Irmãos? Ele recebeu a promessa De ser um pai de muitas nações A Bíblia diz, irmãos, lá em Gênesis Capítulo 12, versículo 13 Que o Senhor disse assim Para, para ele, abençoarei Os que te abençoarem e amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Olha só, irmãos, essa promessa Dizia assim, a tua família Será abençoada, mas não apenas ela toda a terra será abençoada, irmãos, através do teu descendente, olha só, ele, ele diz, né, os teus descendentes serão abençoados, mas através do teu descendente, ou seja, era uma promessa de Jesus, irmãos, a genealogia de Cristo começa com essa promessa, os irmãos estão entendendo, irmãos, e para nós, você pode estar pensando assim, mas o que é que isso tem a ver para nós, para nós também há uma promessa, amém, queridos? A promessa da, no, do nossa, da nossa salvação, a promessa, irmãos, o Senhor está conosco, a promessa de mudança de vida, porque em Cristo, meu irmão, nós temos o sim de todas as promessas de Deus, irmãos não, não se chega a um consenso de quantas promessas tem na Bíblia mas ela tem cerca de 30 mil promessas, e todas elas se cumprem em Jesus Amém, amados? Todas elas se cumprem em Jesus. Se você parar para fazer um estudo exaustivo, você vai ver que elas se cumprem em Jesus, já se cumpriram e se cumprirão na sua volta, na sua segunda vinda. Amém, irmãos? Em Cristo, nós temos a promessa, a promessa de redenção, a promessa de salvamento, como foi para Abraão, também é para nós. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? A Deus. Irmãos, a genealogia de Jesus né, não mostra apenas que ele era o o filho, né, o descendente de Abraão Prova que ele é o cumprimento da promessa Irmãos, a Bíblia diz que Deus olhou o mundo O pai olhou o mundo e não viu um justo sequer Porque a, né, o nosso irmão Paulo, ele diz Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Irmãos, isso que, quando ele diz todos, ele está falando todos Não existe uma pessoa né, que, que não tenha pecados Todos os que nascem nascem com o estigma do pecado, nascem com esse vírus maldito, né? Quando Adão, nossos pais Adão e Eva pecaram lá no, des... lá no deserto, lá no jardim. Amém irmãos? Eles simplesmente adquiriram essa natureza pecaminosa Que foi sendo transmitida para nós Amém irmãos? Então cada um de nós, é como Davi escreveu No Salmo 51, versículo 5 Ele diz assim Em pecado me concebeu a minha mãe Nós já nascemos em pecado Amém queridos? Todos nós somos pecadores e nessa condição, meu irmão Nós estaríamos perdidos Mas o Senhor fez uma promessa Gênesis capítulo 3, versículo 15 Da semente da Mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente e Irmãos, com a genealogia de Cristo Começando com Abraão O Senhor nos mostra verdadeiramente Irmãos, que Jesus é o cumprimento desta promessa Ele é o filho da mulher Diga glória a Deus, meu irmão Que pisou a cabeça da serpente, pastor E quando ele pisou a cabeça da serpente Quando ele ressuscitou Não, meu irmão Quando ele foi morto na cruz Porque Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14. A Bíblia diz que foi lá na cruz Que ele despojou os principados e as potestades A Bíblia diz, irmãos Que ele rasgou o escrito da dívida Ou seja, aquela, aquele cheque sem fundo né? Que, é, que Onde estava escrita a nossa dívida Que era altíssima e nós não podíamos pagar Porque nós estávamos devendo ao próprio Deus A justiça de Deus Jesus foi lá e rasgou, meu irmão E a Bíblia diz que ele encavou na cruz Olha que coisa, irmãos e lá na cruz ele despojou os principados e as potestades, irmãos, meus queridos. Esse primeiro ponto né, da, da genealogia de Cristo mostra que ele é o cumprimento da promessa. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? É a promessa de redenção, não é? é a promessa de que verdadeiramente o mundo não está perdido. Sabe o que é que isso mostra, irmãos? Isto mostra que ainda que os homens estejam rebelados contra ele, ele ainda nos ama. Ele ainda escolhe Ele ainda olha por nós Porque sabe quando foi que Jesus me amou, meu irmão? Não foi em 1992 Quando eu disse, Senhor, eu te aceito Não, meu irmão A Bíblia diz que Ele me amou Antes de eu conhecê-lo Antes de eu amá-lo Antes de, né, de, de, de qualquer ato da minha parte Porque a Bíblia diz que Ele me chamou Ele te chamou desde a fundação do mundo Ele já sabia de todas as coisas Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, olha só que coisa a Bíblia diz, irmãos, que ele me amou primeiro, ou seja, antes de eu amá-lo. Quando eu não queria, ele me queria. Quando eu dizia não para ele, ele dizia sim para mim. Quando ele dizia não, não é, para o pecado na minha vida, eu dizendo sim para ele. Mas ele dizia, um dia ele será meu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu estou... É, 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 aplicando a mim, mas isso se aplica a todos nós. O Senhor nos ama, meu irmão. Ele não nos abandona, ainda que o homem esteja no pecado lastimável, ainda que o homem ele esteja no pe pecado mais negro. O Senhor está com ele. Uma vez me perguntaram, meu irmão, sobre um bandido que morreu aqui em João Pessoa, um dos piores. Né? Ele era um crente desviado. Talvez só eu me lembre disso aqui. Que talvez eu seja o mais velho daqui, não é? Então, irmãos, era um crente desviado chamado, o nome dele era. chamava-se de Agape, mas não é, o nome o certo não é Agape, é Agapi, né? Mas chamava ele de Agape. E as pessoas, né, o popular né? É, na corruptela do nome, chamava de Agapio... Ainda piorava, né? Agapio, né? E esse homem, irmãos, ele era um crente desviado. E ele morreu. Mataram, a polícia matou. Irmãos, eu me lembro que na época, muito tempo atrás, Jota Ferreira fez uma entrevista com a mãe, a mãe crente, aquelas crentes do, do cocôzinho assim e tal, aí disseram assim, aí seu filho e tal, aí ela disse, eu creio na promessa, ele pode ter sido ruim até o último dia, mas eu creio na promessa, irmãos, ninguém pode dizer que ele morreu salvo ou não só Deus sabe ele, amém? mas uma coisa eu sei, se no último momento ele disse, Senhor, me perdoe ali mesmo Deus o salvou porque aquele ladrão que estava do lado de Jesus, meu irmão, ele passou a vida inteira roubando, matando eu não sei, né, na marginalidade não sei o que ele fez, mas ele passou a sua vida inteira errada, mas naquele momento ele creu em Cristo né, enquanto um zombava, o do lado disse assim, cala a boca, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem não, e ele diz, mestre lembra-te de mim quando entrares no meu reino, e Jesus ali mesmo, ele disse para aquele homem, homem hoje mesmo, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso eu sou aquele bandido Diga a glória a Deus, meu irmão. Você é aquele bandido. Porque eu um dia disse, Senhor, não por minhas forças, não porque eu queria ser bonzinho, não, meu irmão. É porque eu já não aguentava mais esse mundo onde, Senhor, né? lembra-te de mim quando entrares no teu reino como aquele bandido. E Jesus, meu irmão, ele está... Ele está disponível para cada um de nós Não é à toa que ele morreu de braços abertos isso é uma coisa que todo pregador diz, né? Mas é a mais pura verdade Ele morreu de braços abertos Para abraçar a minha, a você Ele é o cumprimento da promessa Amém? E isso nos leva, meus queridos, ao próximo ponto Porque na genealogia de Cristo, meus queridos Existem três pessoas muito interessantes Três mulheres chamadas de Tamar, Raab e Ruth Três mulheres, meus queridos, que não tinham uma boa reputação, não é? E esse realmente é o segundo ponto da nossa mensagem: a necessidade da redenção. Primeiro ponto, não é? A promessa da redenção. Segundo ponto, a necessidade da redenção. Irmãos, Tamar foi uma mulher que ela foi injustiçada, mas por causa disso ela tomou uma atitude e, e teve algumas práticas sexuais ilícitas. Né? irritado com irritada com aquela situação injusta para com ela e uma mulher desse jeito, irmãos, ela não seria tratada como uma mulher de bem, mas ela está na genealogia de Cristo. Olha que coisa, irmãos, uma mulher como essa, sabe por quê? Porque em algum momento, né, da sua vida, em dado momento da sua vida, ela se arrependeu e disse: Senhor, perdoa o meu pecado. E o Senhor a perdoou, irmão. Que coisa tremenda! Porque o homem não esquece, né, irmãos? o homem não perdoa, o homem até diz assim, que perdoou? mas quando dá as coxas a pia mesmo, né, safado, pensa que eu não sei, não é desse jeito, meus queridos, se você cometeu um pecado, seja ele qual for, se você cometeu um erro que todos souberam, daqui para a volta de Jesus, todo mundo que fala em você, vai dizer assim, aquele irmão que fez aquele, cometeu aquele pecado, Aquele irmão que, que fez aqui lá sei quem é, não é assim, meu irmão, porque o homem não esquece, mas a palavra de Deus diz, meu irmão, que o Senhor, ele pega os nossos pecados e lança no mar profundo, que algumas pessoas chamam, né, de o mar do esquecimento, não é assim, e houve um grande teólogo chamado João Calvino, né, de uma maneira bem humorada, ele diz que além de jogar o nosso pecado lá no mar profundo, ele colocou uma placa bem grande dizendo assim, é proibido pescar porque ninguém pode pescar o teu pecado diga glória a Deus, meu irmão quando o Senhor esquece, os homens podem se lembrar mas ele não se lembra e Tamar, meus queridos, ela foi perdoada amém, queridos? ela foi perdoada, uma outra pessoa meus amados, é Raab uma mulher que ela não tinha uma vida... É, ilibada, uma conduta ilibada né? ela era uma prostituta né? ela era uma prostituta na terra de Canaã e quando aqueles dois espias chegaram lá aquela mulher olhou para aqueles homens e eu não sei meus queridos, a Bíblia não, não relata, eu estou aqui fazendo uma conjectura, mas talvez algo tocou no coração daquela mulher, eis aí dois homens de Deus, e ela protegeu aqueles espias, amém, aqueles dois homens de Deus, e ela disse, olha, ela fez como o um bandido na cruz, quando vocês forem destruir essa cidade, lembre de mim, Lembre de mim, da minha família, e eles disseram: quando nós chegarmos, coloque uma, uma, um pano escarlate. Olha só, irmãos, escarlate vermelho como sangue, né? Coloque um pano escarlate aí na tua janela, porque nós vamos atacar todo mundo, mas tua família estará impune. Você pode dizer glória a Deus por isso? E ela foi perdoada, meus queridos. A despeito, a despeito da sua conduta, ela foi perdoada. Você pode dizer glória a Deus de novo? E a, a terceira mulher, meus queridos, é aquela mulher chamada Ruth, a Moabita, que era aquela mulher, meus queridos, que ela não era um israelita, né? Amém. Glória a Deus. Então, se ela era, meu, meus amados, uma Moabita, logo ela não era da linhagem. Do povo de Israel. Mas olha só, irmãos, a Bíblia diz que ela tinha uma, 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 uma sogra, não é? Ela tinha uma sogra. E essa sogra ela era da descendência de Israel. E a Bíblia diz que ela se né, tomou a sua sogra Ela disse, olha, o teu Deus será o meu Deus A tua terra será a minha terra aonde você for, eu vou atrás E a Bíblia fala, irmãos, que aquela mulher Ela ajudou né, a sua sogra E casou com um homem chamado Boaz E dessa descendência, né, desse, desse matrimônio né, Ela foi a, a bisavó do rei Davi Você pode dizer, glória a Deus E a despeito dela ser de fora da geração de Israel Ela foi incluída na genealogia de Cristo isso mostra, meus queridos, que mesmo pessoas pecadoras né, Que nós, todos nós somos Pessoas que erram Pessoas que passam né, por momentos né, difíceis na sua vida E acabam errando Mesmo essas, o Senhor é com eles Amém, amados? O Senhor Ele está apto para perdoar Ou seja, o Senhor Ele está pronto para perdoar Melhor dizendo Irmãos, eu conversava com as pessoas que estavam hoje aqui na escola bíblica dominical Eu estava falando que a igreja Principalmente ela é para pessoas do mundo é para os pares da sociedade os irmãos entendem irmão, é para aqueles que não têm alimentos, a, a igreja principalmente é para eles, esses bancos não é para nós não meu irmão, é para essas pessoas, os irmãos entendem aqueles que estão carcomidos pelo pecado aqueles que estão em depressão aqueles que estão no vício, esses bancos são para eles, porque a igreja é para eles, sabe onde é o nosso lugar? é lá fora, é pregando o evangelho é falando que Deus muda essas vidas, você pode dizer glória a Deus Deus, meu irmão, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é Deus Que realmente procura Aqueles que né, a sociedade Despreza Eu poderia citar hein, esses casos aqui, irmãos Mas eu vou citar só um Aquela mulher adúltera Foi pega no flagrante adultério. Irmãos, aquela mulher Ela era passiva de ser apedrejada não é? E levaram ela Para a presença de Jesus, né? João capítulo 8 e a Bíblia diz que Jesus estava ali escrevendo no chão, tem muita gente que quer descobrir o que Jesus estava escrevendo ali, irmãos nem tente, porque a Bíblia não fala não é? eu já ministrei uma pregação aqui sobre é, a, 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 os gestos de Jesus nessa passagem não é? a atitude corporal dele que ele estava escrevendo no chão ali, quem escreve no chão, meu irmão, é porque está despreocupado, ou não é quem está escrevendo no chão? Aí chegaram para ele com aquela mulher, aí disseram assim, mulher, né, ou, aliás, mestre, eis aí essa mulher que foi pega em adultério, ela deve ser morta, mas a lei diz, irmãos, que não só ela deveria ser morta, mas o homem que estava adulterando com ela também tinha que ser morto. Irmãos, entendem? Aquele povo estava tudo errado, meu irmão, porque era para pegar os dois, mas levaram a cara do homem e trouxeram aquela mulher. E aí, meus queridos, Jesus se levanta, olha para ela, né? olha para aqueles em redor, aí diz só uma coisa, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, isso para um judeu, não é? Foi mesmo que uma tapa na cara, por quê? porque os judeus sabiam, todos eles sabiam que estavam errados eles estavam quebrando a lei, porque era para o casal ser punido e não aquela mulher os irmãos entendem, e todos estavam em pecado, irmãos, se Jesus chegasse para nós hoje e dissesse a mesma coisa quem não tem pecado, que atira a primeira pedra quem poderia dizer, eu ninguém, meu irmão, porque todos somos pecadores, e interessante, irmãos é que depois que ele falou isso, ele voltou a escrever no chão, ou seja, não estou nem preocupado com o que pensam dela, eu é que sei quem ela é e aí, meus queridos, cada um vai deixando Aquele local, jogando as pedras A Bíblia diz que do menor ao maior Foi todo mundo embora E Jesus, de novo, posta-se de pé né? Aí, prestando atenção nela diz, mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz, Senhor, não tem mais ninguém E olha só, ele diz, nem eu te condeno Mas vá e não peques mais Olha que palavra tremenda Eu te perdoei, mas não cometa o mesmo Os irmãos entendo o que eu estou falando, irmãos? A necessidade da... Da salvação, da redenção, irmãos Todos nós precisamos isso, Essa história dessas três mulheres Nos lembra que nós somos pecadores Mas o Senhor nos inclui Em sua família Porque nenhum de nós merece, irmãos, entendem, irmãos Todos somos pecadores Logo, nenhum de nós merecia né, Ser salvo, nenhum de nós merecia Ser chamado de cristão Porque cristão quer dizer aquele que imita Cristo Ou um pequeno Cristo Ninguém merecia, meu irmão, mas ele disse Você é meu, diga a Deus, meu irmão João capítulo 1, versículo 12 A palavra de Deus diz assim Mas todos quanto o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus A saber os que creem em seu nome Irmãos, nós não éramos filhos Éramos apenas criaturas Mas a partir do momento que Ele nos escolheu E Ele nos salvou Ele nos colocou na sua família E agora nós somos filhos Tanto com direitos Como com deveres de filho nós agora somos filhos de Deus, mas nós precisamos da salvação. Tem pessoas que dizem, mas eu ser salvo de quê? Eu, uma vez eu trabalhava numa certa empresa né, de cartão de crédito, e, aliás, de cobrança de cartão de crédito, e eu estava falando com a minha gerente sobre isso, né, falando de salvação, aí saiu a menina da tesouraria, eu não entendo essa conversa de vocês, crentes, salvo de quê? Não sei precisa ser salvo de nada, ela dizendo não precisa ser salvo de nada, olhei para ela e disse, você precisa ser salvo em primeiro lugar dessa sua arrogância, ela chega parou assim, ela nunca me viu falar daquele jeito, é a sua arrogância, é claro, eu sou pecador igual a você e você é pecador igual a mim, nós precisamos ser salvos de nós mesmos Porque sem a graça de Deus Nós vamos correr para o pecado Porque a nossa natureza caída Ela nos puxa para isso Agora, quando o Senhor entra na história A história muda A coisa é diferente Agora nós podemos dizer não ao pecado E ela ficou olhando assim Acredito que ela recebeu aquela palavra Do jeito que ela vê, ela voltou Entrou na tesouraria e pá, fechou lá Eu não sei qual foi o pensamento dela com Deus Espero que ela tenha recebido o Senhor E mudado o seu pensamento mas ninguém pode chegar Deus e dizer assim Eu não tenho pecado Eu não preciso de ti Meu irmão, todos nós precisamos Do Senhor, precisamos dessa salvação Amém, queridos? Isso nos leva, meus queridos, ao terceiro ponto Desta Genealogia Porque a genealogia, meus queridos Ela termina Com José né? O pai de Jesus O pai adotivo, né? não foi biológico mas foi adotivo e Maria sua mãe né, biológica era o cumprimento da promessa e se cumpriu e o versículo 23 é tremendo e a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele chama, será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus. que quer dizer Deus. Deus Conosco irmãos havia uma promessa de redenção há necessidade de redenção e o Senhor, Ele veio para nos salvar os irmãos entendem o que é isso, meu irmão se Ele não viéssemos, estávamos todos perdidos o inferno seria a nossa casa mas porque ele veio, a história mudou agora a nossa casa é o lar celestial, porque ele é o Deus conosco, ele é o Deus presente, ele é o Deus que está juntinho, ele é o Deus que tomou a nossa forma, sentiu a nossa dor, pagou o nosso preço, ele sabe o que você sente, ele chora quando você chora, ele sorri quando você sorri, ele se alegra quando você se alegra, ele sabe o que é ser tentado, ele nunca caiu em pecado mas ele foi tentado ele sabe pelas dores que você passa quando você é apontado injuriado, desacreditado ele sabe muito bem quando as pessoas cospem na tua face, ele sabe o que é isso e a Bíblia diz, irmão o escritor aos hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote perfeito porque ele é Deus ele é perfeito, mas ele passou pelas mesmas provações que nós Irmãos, Ele é o cumprimento da promessa Ele veio para nos salvar E deixa eu dizer uma coisa para você Essa porta está aberta Ela não se fechou Ela está aberta A porta da salvação E alguém diz assim, mas como é que eu vou passar por essa porta? Nem pense Apenas passe Porque a porta está aberta Essa porta, meus queridos, ela vai permanecer aberta Até a sua segunda vinda Porque Ele veio uma primeira vez Ele veio não é? o Diaco Natan gosta muito de citar isso, ele veio como um cordeiro, é? Isaías 53, cordeiro mudo, não é assim irmãos, cordeiro mudo, ele veio, sofreu, pagou o preço, ressuscitou e ele virá uma segunda vez, e quando ele virá, ele virá como está escrito lá em Isaías 60, o dia da vingança do nosso Deus, ele virá como está em Apocalipse, sentado num cavalo branco, uma espada afiada saída da sua boca, uma coroa gloriosa na sua cabeça, e na sua perna direita está escrito, o Filho de Deus, a Palavra de Deus, fiel e verdadeiro, ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar o seu povo. Ele vai voltar para buscar aqueles que realmente o receberam. A porta está aberta. Continua aberta. A pessoa pode ter cometido o pior dos, dos o pior né, dos pecados, dos erros. Mas a porta está aberta. Eu tive um cunhado, irmãos, que uma vez estava num carro com ele. E né, estava comentando assim sobre, sobre essas coisas. E ele disse assim, engraçado, né? Como na igreja só tem ex, né? Ex-viciado, ex-traficante, ex-bandido. E eu disse, graças a Deus. Pior se fossem todos a mesma coisa, né? Se entrasse na igreja traficante e ficasse traficante. Entrasse na igreja viciado e ficasse viciado. Graças a Deus que somos ex. Qual é a outra instituição aqui na terra que consegue fazer isso? Ah, mas a escola... Não, meu irmão, a escola, ela não muda ninguém, ela, ela não transforma, ela faz um reparo aqui, um reparo ali, a educação é fundamental, a educação, ela é, eu posso até dizer é essencial, mas ela não transforma, apenas a presença de Deus na vida de uma pessoa transforma, eu já falei aqui um milhão de vezes, que nessa minha caminhada eu vi vidas miseráveis, desgraçadas, transformarem-se em pessoas diferentes... Tem pessoas honradas, sem um dinheiro no bolso, sem um centavo mais honrado. Já vi outras com muito e muito dinheiro e honradas. Diga glória a Deus, meu irmão. Só Deus é que consegue fazer isso. Essa porta, ela está aberta, meu irmão. Ela está aberta. E o convite é para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. E o convite do Senhor não é agressivo. Não é pegando pela garganta, venha. Ele simplesmente bate na porta. É o que a palavra diz. E ele chama, né? Porque ele diz assim, se alguém, se alguém ouvir, né? Eu bater e chamar, né? Então ele chama. E ele chama gentilmente. Se você já leu o livro de Cantares, você sabe que quando Salomão, né? A sulamita estava trancada, né? Por causa do inverno. Todos sabem aquela história daquela poesia, né? Estava trancada em casa. E Salomão vai lá, né? Jesus sendo representado por Salomão e a sulamita sendo representada pela igreja ou sendo uma representação da igreja. O Senhor, né? através de Salomão, vai lá e bate na porta, dizendo, vem, amada minha, foi cantado aqui, né, amada minha, minha querida, ele chama com voz suave, porque o nosso Deus é assim, ele não chama, dizendo assim, vem, pecador, desgraçado, miserável, não, ele diz, vem, filho meu, Vem você que está ao quebrado. Você que não aguenta mais. Você que está com peso que você não consegue mais carregar. O Senhor está dizendo venha com a voz amorosa. A Bíblia diz... né tem até uma música de Natan que fala a respeito disso, ele me chama com cordas de amor, está nos livros proféticos, ele nos, nos enlaça, mas nos enlaça com o seu amor, a porta está aberta para nós, ela não vai fechar, por enquanto ela não vai fechar e nós precisamos entrar por esta porta, porque se não passarmos por esta porta, nada vai mudar, vai haver uma reforma aqui, uma reforma ali, e nós vamos de reforma em reforma, mas não vai mudar aqui dentro, só o o Senhor pode fazer mudar aqui dentro para concluir, irmãos eu quero contar uma história de redenção da vida real né? não que essa não seja a vida real Jesus é real, eu estou falando da vida atual, melhor dizendo irmãos, havia uns 11, 12 anos ele foi à igreja do Betel Brasileiro, a sede da igreja do Betel Brasileiro, lá, antigamente o Betel Brasileiro era lá na praça 1817 um, Pedro, um prédio bem velho que tinha lá, convidaram esse jovem para ir lá e ele foi, né não tinha o que fazer, foi, era no sábado, e ele foi lá, quando chegou lá, ele viu uma coisa assim, muito bonita, um povo cantando assim, né? foi muito bem recebido, esse jovem ele recebeu uma bíblia, e ele ficou assim, ele se achou uma bíblia dessa grossura, porque esse jovem só tinha contato com aqueles, novo testamento dos Gideões, pequenininho, bem fininho, né, quando, quando esse jovem, de vez em quando ele pegava, abria, aí já começava assim, né, esse texto que nós lemos, né? a genealogia de Jesus tal, quando ele abriu, tinha lá, e no princípio, ele, olha, a Bíblia começa aqui, ficou maravilhado com a Bíblia, passando para lá e para cá, e aquele culto maravilhoso, e um pregador, irmãos, foi pregar, era um pregador de fala espanhola, e um pastor de fala espanhola, e alguém estava traduzindo e ele foi, foi lhe falado justamente a história da redenção, e no final, irmãos o pastor fez um convite em espanhol e não foi nem necessário traduzir, porque o jovem lá entendeu e veio à frente, recebeu Jesus como salvador. Amém, queridos? Esse jovem tem mais ou menos 11 ou 12 anos, mas tinha um porém, irmãos. Esse jovem, ele tinha assim, um certo orgulho, né? porque tinha amigos, porque ele, tava, ele, ele tinha uma... uma assim, não, um negocinho, uns casinhos, namorinho né, porque com 12 anos, né, irmão, não é nada muito sério, mas tinha tal, aí, o que é que o diabo fez, irmãos, trouxe para perto dele uma, uma jovem que ele gostava muito, e essa jovem nunca tinha, né, se expressado para ele, mas nesse dia se abriu toda, né, o capeta fez isso, né, aí, amizade, não sei o que, para resumir, irmãos, esse jovem se afasta, mas esse jovem ficou com uma chama no coração, ele dizia, aquilo que eu vim naquela igreja eu quero para mim, mas um dia vai acontecer, sabe quando? Quando eu ficar velho, quando eu chegar lá na minha idade, que eu tiver casado, aí eu vou, vou ser como aquele povo lá, e ele foi adentrando na sua vida, mas foi adentrando de uma maneira, meu irmão, não positiva, mas negativa, ele começou fumando por causa dessa menina que ele gostava, depois começou bebendo, porque os amigos começaram a beber, aí depois conheceu uma galera um pouco mais pesada, né, e tal, um rock muito satânico, e lá vai, e começou... Um cigarrinho do capeta aqui, né? Um negocinho comprimidozinho ali e lá vai. E ele foi entrando, foi entrando, foi entrando. E quando viu, meu irmão, esse jovem, ele estava emaranhado. De uma forma que ele dizia, Senhor, eu quero sair. Mas não podia. Esse jovem, irmãos, ele anotava na, por... no... na... na parte de trás da porta do quarto dele. Anotava quantas semanas ele estava afastado. E foi tanta semana que a porta acabou. Ele foi colocando lá. Cada, cada semana era um risco. Quando chegava em quatro, ele riscava assim, pronto. Um mês. E foi tanta semana que encheu a porta todinha. Ele não tem mais de botar. Parou de, de, de fazer essa anotação. Mas um dia, irmãos, ela, ele estava como, né, talvez Tamar, ou Raab, ou até a própria Ruth. Um dia, ele disse, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Não posso prosseguir adiante. Porque se eu for adiante, eu morro. Se eu for adiante, eu sei que eu vou parar no inferno. E Deus... Veio e salvou aquele jovem Disse, eu estava só esperando Esse seu passo Salvou a vida desse jovem E esse jovem, irmãos, ele foi progredindo E falando dessa história de redenção Para outras pessoas Amém, queridos? E ele se transformou num líder da igreja E continua até os dias de hoje Falando dessa história de redenção Irmãos, sabe por que eu contei essa história? Porque essa história, ela pode ser a sua Ela pode ser a minha Uma história de redenção, de transformação não é? porque esse jovem ele pode olhar para o passado e pode se arrepender, mas ao mesmo tempo ele pode se alegrar, porque ele diz eu passei por isso tudo, mas o Senhor me livrou, hoje eu já não sou mais ele pode se alegrar, amém queridos? Essa história pode ser a sua história, a história de redenção porque Jesus, ele veio para ser o sim de Deus na tua vida, até hoje você recebeu muitos não, portas fechadas não é? quando eu falo isso, eu não estou falando de coisas financeiras, materiais, mas muitas coisas deu errado na sua vida, mas Chegou a hora de dar certo A coisa principal dar certo O seu alinhamento com Deus a sua reconexão com Deus. Deixa eu só lembrar você de uma coisa. Nós, né, em certo sentido, nós somos religiosos. Porque a palavra religião vem do grego religare. Que quer dizer religação com Deus. O Senhor ele veio para ser essa religação minha com Deus. Os irmãos entendem? Ele é a tua redenção. Ele é a tua religação com Deus, irmãos. A cruz é do tamanho perfeito para caber no abismo que existe entre eu e Deus. Amém, irmãos? A cruz é do tamanho perfeito Ou seja, através de Cristo Eu posso chegar a Deus A Bíblia diz Lá em Hebreus Que é um novo e vivo caminho Que nós podemos entrar na sala do trono E nós não entramos na sala do trono Como os outros é, cortesãos né? Temos que entrar de cabeça baixa Temos que entrar né? servindo Não, meu irmão Porque nós somos filhos E com o filho a coisa é diferente Quando nós entramos na sala do trono não é, não é com toda essa pompa, não A gente vai lá e senta no colo do pai A gente dá um beijo nele Porque ele é o nosso pai Os irmãos estão entendendo, irmãos? E a porta da sala do trono está aberta Agora cabe a mim e a você Vamos passar por ela Ou vamos continuar da mesma maneira Tem gente, irmão, que chega Pertinho, na porta Bota o pé lá Mas diz, ainda não É cheio de coisa Ainda tem um bocado de coisa na minha vida Eu era desse jeito, meu irmão eu Botava o pezinho lá Mas eu voltava atrás Dizia, não, ainda não Ainda não Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí chegou um dia que eu disse Eu não posso mais ficar do lado de cá Tem que ir pro lado de lá Porque eu morro ou fico louco Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou pior, fico louco e morro, né? Porque ficar louco depois de morrer É uma coisa meio difícil Mas, irmãos o Senhor, Ele abriu a porta para mim. Não porque eu mereço, porque eu sou o pior dos pecadores. Mas Ele abriu a porta para mim pelo seu amor por mim. E Ele, essa porta continua aberta para você. Ela continua aberta para mim todos os dias. Todos os dias quando eu peco, Ele abre a porta novamente. Volte. Amém, irmãos? Volte. Antes, irmãos, eu era um porco. Por que eu era um porco? Porque todas as vezes que me dava um banho né, e me soltava, eu corria para a lama. Porque essa era a minha natureza, a natureza de um porco está na lama Um porco gosta da lama, não é assim irmãos? Ele fica muito feliz na lama, ele se lambuza todinho Você pode dar um banho, perfumar, colocar joias, ele vai para a lama Não é assim irmãos? Mas um dia o Supremo Pastor chegou para este porco E transformou esse porco numa ovelha Ainda que ele se suje, ainda que ele esteja todo cheio de carrapicho Mas ele nunca vai correr para a lama totalmente Ele pode chegar lá, mas ele sempre vai voltar para o pasto Porque agora essa é a sua natureza e Deus quer fazer isso comigo e com você. Nós, Eu não estou pregando aqui, irmãos, uma, um triunfalismo que você nunca vai sofrer, que você nunca vai pecar. Não é isso não, meu irmão. Nossos pecados, eles estão perdoados por Deus. E agora, através desta verdade, o Senhor Ele diz, venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Você vai tomar sobre você o meu jugo e vai aprender de mim que sou manso e humilde de coração e você vai encontrar descanso para a sua alma. Aqui e ali você vai errar, aqui e ali você vai pecar, mas vai ser diferente. Não vai ser como antes que você pecava, errava e gostava disso. Não. Agora você vai errar, vai pecar talvez e você vai dizer Senhor, essa não é mais a minha natureza. Minha natureza é está contigo. Minha natureza agora me chama para ti. E essa é a diferença. E nessa noite, meus queridos, eu quero perguntar. Tem alguém dentre nós que quer receber Jesus?